0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas. Que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1 Estamos en su programa Al Descubierto Recuerde su cita a las 10 de la mañana de lunes a viernes Si el día de hoy no tiene la oportunidad de sintonizarnos de manera completa Recuerde que lo puede hacer a través de nuestras distintas plataformas Ya sea a través del Facebook Al Descubierto 107.1 A través de la plataforma o nuestro canal de YouTube al Descubierto 107.1 o bien a través de los distintos podcasts que tenemos a su disposición. Nos puede encontrar en Spotify Podcast igual como al Descubierto 107.1 o bien a través de Google Podcast. Ahí quedan guardadas, almacenadas todas y cada una de las entrevistas que con mucho gusto realizamos para ustedes. Hoy... Estamos en miércoles de Archivos al Descubierto, donde tratamos temas, donde tratamos información que de una u otra manera impactaron nuestra sociedad o el mundo. El día de hoy traemos a la mesa de discusión, traemos invitados y queremos hablarles un poco de el famoso y recordado atentado de La Penca. Muchos... Eh, Jóvenes ni siquiera han escuchado qué fue esto, de qué se trata, pero los de mayor edad recordarán muy bien este, este hecho que marcó la historia, eh, una historia de terrorismo. Muchos no sabían que existían en nuestro país hechos de terrorismo. Muy buenos días, mi estimado Juanel Gutiérrez. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su
0: mañana en esta mañana, mañana de miércoles de Archivos al Descubierto en su programa Al Descubierto que transmitimos de 10 a 11 de la mañana. Hoy tenemos dos grandes invitados. Hoy nos acompañan dos periodistas con muchísima recorrido en este tema, con muchos años de experiencia que tuvieron la amabilidad de venir al programa de hoy para comentar un evento histórico que transcurrió hace ya 36 años y está en la mente de muchos costarricenses. Como decía Eric, la gente más joven recuerda o ha visto por noticias, por periódicos, sobre ese evento. Pero los que tuvimos, bueno yo estaba chiquillo ahí un poquito, pero los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, ver la televisión, ver las noticias, nos recordamos de ese evento, lo que fue el atentado de La Penca. Y hoy... Como estamos hablando, nos acompaña don Nelson Murillo, sobreviviente y periodista que estuvo ahí en ese, ese día, ese 30 de mayo de 1984. Y también el reconocido periodista don José Rodolfo Ibarra, eh, que en este momento está trabajando con la Policía Municipal de Escazú. Y nos acompañan hoy. Muchísimas gracias, eh, José Rodolfo y don Nelson, por estar en el programa.
2: Eh, gracias a ustedes, buenos días. Eh, un saludo a la audiencia de Al Descubierto. Eh, pues muy significativo el hecho de estar aquí, dos de los sobrevivientes con ustedes para compartir este espacio. Pues eh, realmente fue una tragedia que, en el caso de José Rodolfo y mi persona y otros, pues nos tocó vivir desde muy jóvenes. Este. En, en aquellas primeras batallas del periodismo, eh, pues desde luego un hecho muy injusto, que 36 años después sigue impune y que constituye la primera conferencia de prensa del mundo atacada por terroristas. La segunda sucedió en Afganistán en el 2011. Así es que seguimos en la lucha personal de superación en la lucha de fomentar la memoria histórica de, de rescatar como dicen ustedes para las nuevas generaciones este que esto no se pierda como un hecho histórico y las lecciones que, que dejó y también eh, desde luego como un capítulo aunque sea muy negro, muy triste de la historia del periodismo costarricense este y, y bueno cada uno de los que estuvimos ahí y los que quedamos aún en este mundo, pues, eh, con sus proyectos de vida y, y siempre para adelante.
3: Ibarra. Gracias. No, Eric y Guanelge, eh, honrados de verdad con, con esta invitación, porque siempre lo comentamos eh, Nelson y los sobrevivientes, que en la medida en que esto deje de, de estar en la memoria eh, del colectivo, en esa misma medida las muertes habrán sido en vano, entonces hay que estar macizando sobre esto, recordándole, como ustedes muy bien lo dicen, hay gente que, bueno, no hayamos muy largo, hace un par de semanas me preguntaba un muchacho que qué es eso de la penca, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, es, es importante y para eso estamos aquí, para quedar al descubierto.
1: Excelente, ah. chicos, excelente.
0: Don José Rodolfo, nos gustaría entender un poquito por qué era tan importante que periodistas costarricenses estuviesen en territorio nicaragüense cubriendo esta conferencia de prensa.
3: Claro, a ver, el, el mapa geopolítico de la época establecía que la eh, el, el a ver cómo lo pongo. Dividamos Nicaragua en tres partes, el Frente Norte, el Centro y el Frente Sur. En el Frente Norte estaba el FDN, Fuerza Democrática Nicaragüense, compuesta principalmente por exmiembros de la Policía Nacional Somocista de aquel entonces, más otros eh, allegados. En el Centro estaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya en el poder después de la Revolución, y en el Sur se había acomodado Edén eh, Pastora, ...con lo que después se llamó la Arde Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense. Estos eran los tres frentes en guerra en Nicaragua. Eh, durante la Guerra Fría... Los, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas versus los Estados Unidos de Norteamérica ambos metían sus manos en el área centroamericana ambos financiaban grupos Estados Unidos con el FDN eh, la Unión Soviética con el Frente Sandinista, después se separa Eden Pastora que dice él, él decía eh, muy en, en su propio ser yo no quiero nada ni con los yanqui ni con los rusos ¿Eh? Ese, ese era su discurso nada. de fondo sí. Este, entonces en aquella época había un ofrecimiento de ayuda militar y económica a Pastora La prensa nacional y extranjera empezó a buscarlo para ver cuál iba a ser su reacción Si iba a aceptar, dado este discurso que él manejaba Y es así como eh, se empieza a crear esa necesidad de entrevistarlo el hombre, a través de su primo Orión Pastora, que era su jefe de prensa, eh, mandaba a decir que no podía o se desaparecía, en fin. Eh, se le busca, toda la prensa anda buscándolo en Costa Rica, en Nicaragua. Eh, luego se supo que estaba más en territorio nacional que, que, que nicaragüense. Y es así como esa misma necesidad crea otra necesidad que es la de ir al propio lugar. Orión Pastora eh, comunica a los medios de comunicación que en efecto su primo Eden va a dar una conferencia de prensa, pero que esta conferencia va a ser en territorio nicaragüense. Y es así como nos convocan al Hotel Irazú, y ahí nos hacen esperar varias horas, eso fue desde temprano en la mañana. Y bueno, ya ahí empieza la historia Pero esa era más o menos la, la necesidad informativa que había En aquel entonces, eh, navegar por el río San Juan eh, Pasar al lado nicaragüense Era muy común, ya más de uno habíamos ido En aquella, en aquella época no era tan tan problemático el asunto Y eh, obviamente no se ocupaba ni pasaporte ni nada Simplemente se montaba uno a, a la panga Y pasaba por el río San Juan y pasaba al otro lado
1: Don Nelson, en ese día y en ese contexto, en ese momento ¿Cuál era su labor o con quién trabajaba usted? ¿Qué era la intención de llegar a ese día a cubrir?
2: Bueno, yo era el periodista que cubría sucesos para Noticéis, el Canal 6 eh, A mí no me avisaron mis jefes la noche antes Cuando Orión Pastora, primo hermano de, de Edén Que en paz descanse, este convocó a la conferencia de prensa porque el director y el jefe de redacción de Notice 6 decidieron en aquel momento, esa noche, que iba a ir otro equipo. Yo no sé luego eh, por qué en la reunión del propio 30 de mayo eh, de planeamiento a las 8 de la mañana, pues eh, tenían ya otro criterio de, de enviar a... a ...a mi persona, porque yo como reportero de sucesos... ...en Noticeis Tenía, entre comillas, como recargo, imagínense que recargo... ...la cobertura informativa del conflicto con Nicaragua y los roces en la frontera... ...y principalmente todo lo que pasaba en la Cuenca del San Juan... ...que estaba dominada por la Contra... ...y en el día atacaba la aviación sandinista, etcétera... ...entonces, hacía 15 días yo había estado en la zona... Como dice José Rodolfo, ya era una zona de conflicto. Uno abordaba en el río San Carlos la lancha y se incursionaba luego por el San Juan y iba cubriendo lo, lo que cada quien planeaba. Yo había estado exactamente 15 días este, con otro camarógrafo y otro asistente eh, en, en esa casucha que se domina, denominaba La Penca era el comando, uno de los comandos de Edén Pastora eh, eh, en la margen del Nicaragüense del río San Juan... este ...y que se llamaba así si dicho Ciudad de Paso porque ahí había funcionado una pulpería que se llamaba La Penca. Eh, eh, y luego ya yo conocía la zona y todo, pero yo como no sabía, yo llegué a, a trabajar con saco y corbata y todo y No estaba preparado ni con zapatos Ni, ni con nada Y me yeah. dijeron tiene que salir ya Porque está la reunión eh, La hicimos en media hora y ya son las ocho y media Lista en equipos Y me fueron a dejar porque supuestamente Se salía a las nueve de la mañana mm -hmm. Del Hotel Irazú En una caravana de aquellos antiguos Y viejos Land Rover este, eh, En el Cucaracho y <risa> Yo llegué de segundo Cuando yo llegué la única que estaba ahí eh, yo llegué días para las 9 por la cercanía del canal con el hotel Y estaba que en paz descanse Linda Fraser Que estaba haciendo la, la pasantía en el Tico Times Para irse a graduar como reportera en Estados Unidos Y, y ella estaba igualmente de, desorientada, desinformada sobre los detalles técnicos, logísticos de la conferencia y me hacía preguntas a mí que si era por tierra, que si era por aire, que si regresábamos el mismo día, que si era en un punto costarricense o había que cruzar al lado nicaragüense y yo le dije que estaba en las mismas y le digo, este, estoy en las mismas y me dice, y yo que soy extranjera, me dice, y usted que es de aquí y tampoco maneja la información, le digo no porque yo no sabía, y por eso ando vestido así Le digo, no, no nadie me avisó nada el, previamente Le digo, en la, eh, para venir ya con condiciones adecuadas Y bueno, conversamos ahí como 20, 25 minutos Y nadie más llegaba Y fueron llegando al rato otros colegas y otros colegas Y total nos dieron ahí como a las once y media Y como se hizo tarde nos dieron un refrigerio en el hotel Por cuenta de la contra y ya como a mediodía partimos en la caravana de, de aquellos viejos jeeps Y lo demás es historia Para estar a las 3 de la tarde en Pital Donde la Contra nos ofreció un almuerzo Y estar a las 5 eh, en, en el pequeño muelle de Boca Tapada este, Para abordar con luz solar todavía este, Las canoas, los botes ...para avanzar navegando sobre el río San Juan... hasta eh, ...San Carlos, perdón... ...hasta llegar a La Boca... ...y seguir ahí a favor de corriente... ...como unos 45 minutos más... ...hasta llegar al territorio nicaragüense... ...donde estaba el punto de la penca... Eh, ...fue como todo improvisado... ...y a la hora... Eh, es, no, ...me decía un agente del OIJ... ...este... ...años después... ...que la, el punto de logística de proteger a la prensa, de dar seguridad y de llevar a la prensa a un líder guerrillero... ...que, que tiene como todo líder guerrillero sus enemigos, este, de llevar a la prensa a la contra... Eh, ...incurrió en una gran falta de, de protección, de olfato, de logística porque no revisó equipos no pidió identificación entonces me decía un agente del OIJ que si a las 5 de la tarde aún con la presión de que de, de aprovechar al máximo la luz solar que quedaba este, revisa equipos, revisa maletines pide documentación era muy probable que el tipo que llevaba la bomba en una valija eh, de equipo de prensa este, di, disimuladamente hubiera arrojado la valija al río y no pasa lo que sucedió cuando ya Pastora improvisó al ser las 7 de la noche la rueda de prensa que más bien iba a dar al día siguiente porque la presión era muy grande, porque hacía tres días el gobierno de Reagan y el Congreso de los Estados Unidos le habían suspendido todo tipo de ayuda y ese era el tema central de la conferencia. Que iba a ser Arde, que iba a ser pastora con su gente eh, sin la ayuda de Estados Unidos y oponiéndose a unirse con el bloque contra de Honduras, el Frente Revolucionario Democrático que jefiaba Adolfo Robelo. Este, con el cual él no quería unirse porque todos los eh, guardias y soldados eh, somocistas estaban en Honduras con Robelo entonces la, la, la contra estaba muy fracturada en dos bloques y por no unirse Pastora con la gente de Honduras para tener un solo bloque para la, de apoyo para la invasión a Nicaragua y destronar al régimen sandinista entonces le quitó todo tipo de ayuda y la gran pregunta era ¿qué va a hacer Arde? ¿qué va a hacer Pastora? Concretamente, ahora sin el respaldo de Reagan este, que financiaba y orquestaba toda la guerra
1: Ok, para contextualizar ese día de manera muy improvisada, fueron llamados varios reporteros para una conferencia de prensa donde Eden Pastora iba a, a decir qué era lo que iba a hacer, cuál iba a ser su siguiente paso. Correcto. Antes de ese día, había estado en riesgo en algún momento la vida de alguno de ustedes o de algún periodista costarricense o de algún otro lugar. O sea, ¿hab ha, ¿ha habido alguna amenaza? Algún... ¿O había alguna
0: sospecha de que algo se podía dar en eh, al cubrir ese tipo de eventos, de esas noticias?
3: Bueno, eh, eh, a ver, eh, el riesgo es inherente a la profesión del periodista, uh -huh. ¿verdad? Entonces... El riesgo siempre teníamos, y los que habíamos ido a, antes a, a territorio margen norte del río San Juan, también lo teníamos fresco, recuérdese lo del caso de las crucitas. Entonces ese riesgo siempre está presente, no tanto como una amenaza terrorista, sino el riesgo de cubrir un suceso, de cubrir una actividad guerrillera. En verdad, ¿eh? ese riesgo está uh -huh. siempre presente, pero por lo menos... Como amenaza en mi caso particular, excepto cuando se dio la invasión a, a Panamá, con esa leve excepción, no
0: no, 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 hemos tenido. Don José Rolfo, el momento que ustedes salen en un, digámoslo así, un convoy, se van varios periodistas, salen del hotel Irazú, es muy importante lo que dice Don Nelson, el tema de la seguridad. Ustedes fueron. ¿Llevaban algún tipo de, de custodia policial o gente del gobierno costarricense les dijo los acompañamos o, o van a haber policías allá en, en, as, en la zona limítrofe que los van a apoyar, que los van a guiar o ustedes se fueron a la libre?
3: Sí, es a la libre totalmente. Eh, además, el gobierno no quería entre comillas, involucrarse porque, bueno Luis Alberto Monge estaba en Europa en la misión verdad eh, de transparencia, etcétera, etcétera entonces eh, yo creo que ni siquiera se dio por enterado el gobierno y si lo sabían a través de la DIS pues tampoco hicieron nada, era una actividad propia entre ARDE y la prensa y como bien lo, lo explicaba Nelson ese día uno andaba en ropa de vestir Trabajaba para la televisión, significa eso Zapatilla, pantalón de vestir Camisa, corbata, saco Yo llegué al canal, dejé mi saco Me quité la corbata y ¿A así ¿A vos te
0: quedabas cerca porque... Entonces, ¿En qué medio estabas? Ah, no, don Nelson estaba en Canal 6 Sí, y ¿Y yo vos? estaba en el 7 Ah, bueno, y los dos estaban cerca del hotel
3: Estábamos relativamente cerca, sí Pero muy lejos de nuestras casas Creo que Nelson vivía en Alajuela, ¿verdad? Sí. En ese entonces, y yo vivía en Cartago Entonces, nada más En pantalón de vestir, zapatilla uh -huh. Y camisa, y así nos
0: fuimos ¿Cuántos periodistas costarricenses salieron hacia allá? Un aproximado, ¿verdad? Y también habían medios de prensa internacionales, habían personas que, que nos, eh, llegaron aquí o, o se, vi, se vieron ustedes con la prensa internacional meramente en la penca.
3: U hubo de los dos, hubo gente que llegó al Hotel Irasú Y otra gente que se fue de ahí mismo El Irasú se fue en avanzada Porque pues, eh, como siempre quieren lo primero verdad. Uh -huh. Entonces se fueron en avanzada Pero al final llegamos todos al mismo tiempo a, a la penca
0: Les pregunto eso, bueno porque Cuando yo trabajaba en temas de seguridad Ina, dice, Siempre que hay una cumbre pre de presiden presidencial o, o conferencias de prensa Se le da mucha atención A la prensa extranjera en estos momentos sí, ¿verdad? Eh, se, brin se, se, se quiere saber, a los periodistas costarricenses ya se conocen, ya saben quiénes son, el equipo que manejan, los camarógrafos, pero cuando hay prensa extranjera es muchísimo más eh, dificultoso eh, y hay que pedir sus carnets, hay que ver el equipo que traen, es muy difícil. Según lo que dice don Nelson, ahí llegaron todos, no habían filtros y... Todos los periodistas llegaron, algunos que se conocían Otros que no
3: Exacto, Así exactamente, incluso eh, Había un periodista español, Rafael Parra Que él me contacta Porque sabe que yo andaba detrás de Pastora Él había llegado Recientemente al país Y eh, yo estando en el Hotel Irasú Le pregunto a Pastora, y me dice Pastora que sí, que lo invite Entonces yo lo llamo y él llega Y él participa de la conferencia Y después no se supo más de él, yo le pasé ese dato a la dis. Este Pero así, así o sea, yo te llamo, te invito y llegas. O sea, no hubo ningún control de seguridad, de nada. Yo, me, afortunadamente, he estado en otros países y tenés que llegar y acreditarte. acreditar, claro. Mostrar uh -huh. credenciales, papeles, documentación para saber quién sos, en uh -huh. efecto, pero aquí no.
1: Ok, llega el momento. Todos están reunidos en ese lugar, en la penca. Inicia la conferencia. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente?
3: No hubo, no hubo un banderazo de salida no, no hubo un inicio ¿verdad? Sino que todos nos fuimos como apelotando alrededor de Pastora Le cuento de previo que en el bote que yo viajaba eh, Sobre el río San Juan Colisiona con el otro bote donde iba Nelson El agua del río San Juan entra y cae sobre el equipo de grabación mío El de Telenoticias en ese entonces era como ver un VHS de los viejos eh, Al mojarse eh, Obviamente mi equipo queda dañado Y mi camarógrafo se va A un aposento más adentro A tratar con las lámparas de luces Que eran de calor, no frías como ahora Para que se seque el equipo Entonces yo prácticamente estoy eh, fuera de escena Mientras todos se arremolinan alrededor de De Pastora Y empiezan improvisadamente a preguntarle Nosotros habíamos pensado que lo íbamos a dejar para el día siguiente Con luz de día, o me daba más chas y todo lo demás Pero como buenos periodistas empezamos a preguntar eh, Ahí ya, cu cuando yo me arrimo eh, incluso en la, en la toma que hay Previa a, a la explosión eh, Se logra ver eh, un, un pedazo de mi cara La oreja, porque estoy exactamente detrás de Pastora Yo veo el foco De eh, Canal 6 De compañero Jorge Quiroz eh, que le quedo exactamente en la mira Y yo le voy a echar a perder la toma Porque yo soy del 7 y le voy a quedar detrás de Pastora Entonces yo me cubro en Pastora Me refugio detrás de él Que además era bien cuadradito Y yo era un firulí Entonces eh, ahí salgo en Del foco de ellos para no echarles a perder la toma Pastora se quita la gorra La pone sobre una repisa Y la gorra traía un pin Del Frente Sandinista de Liberación Nacional Como mi hermano coleccionaba pines en esa época yo dije, ah, este pin va para Cartago
0: <risas>
3: y en eso que estoy pensando eh, en que el pin iba para Cartago este yo me siento envuelto en una nube blanca me siento envuelto y yo dije, ay qué rico, estoy soñando estoy durmiendo ¿Verdad? pero recapacito todas sus fracciones de segundo recapacito y digo, no, no, yo estoy en una conferencia de prensa y, y en ese instante en que recapacito Ya la nube blanca no era blanca, era roja Y era roja incandescente Y yo siento que me estoy quemando Y, 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 y me siento en el aire Entonces yo adopto una posición fetal Y pego en una pared Y caigo al piso y siento que el piso se mueve, entonces esa confusión de qué está pasando, esto es un terremoto, se está moviendo la, la choza que era sobre horcones, eh, el, el, los gritos, después eh, se me cierran los oídos. Eh, sigue la choza moviéndose, algo que me subsiona. Yo trato de sostenerme del piso, pero el piso estaba muy resbaloso, muy resbaloso, mucho más de, de cuando habíamos entrado. Entonces todo eso te confunde y sigue la subsión y me va jalando y me va jalando hasta que para, para y la choza queda moviéndose. Este, ahí en ese instante eh, yo abro los ojos a ver qué está pasando. Está todo oscuro, oscuro, oscuro. ...y ese zumbido en los en los oídos, majadero... Eh, ...conforme va bajando el zumbido... ...va subiendo el volumen de la escena... Eh, ...los gritos... Eh, ...hay una balacera... Y, ...y entonces yo digo, bueno, y ahora están disparando... ...o sea, eh, el terremoto, la explosión, los disparos... ...yo decía, en esa revolución mental... ¿Qué está pasando entonces yo grito no disparen no disparen el temor mío era que en esos coreanos fueran a pegar a nosotros eh, después de eso eh, que, que ya para la succión y, y ya medio puedo ver un poquito entonces veo el hoyo en el centro de la choza eh, con algunos colegas guindando otros habían caído ahí y, y, y ya me doy cuenta que lo que yo me resbalo porque lo con lo que me resbalo no solo es barro, sino es eh, la mezcla de barro con sangre. La sangre es demasiado resbalosa. Y por eso era que no me podía sostener. Y, y ahí trato de, de, de ponerme de pie y empezar a ver qué era lo que sucedía. Y en esa oscuridad empiezo a llamar a mi a mi camarógrafo, que en paz descanse, porque murió recientemente. Y yo le digo, Arturo, le decíamos Monimbón, Arturo, Monin, Arturo, Monin, ¿dónde estás? en ese llamado lo oigo al fondo donde dice barra ah, aquí hablame hablame para ver por dónde no sé qué y ahí es donde eh, empiezo a, a medio caminar pero hay compañeros tirados este en el piso gritando ayúdeme no sé qué y uno de esos compañeros era precisamente don nelson quien tenemos aquí al lado eh, me agarra de un pie y, y, y pide ayuda, y entonces yo me agacho y me dice: Ibarra, ayúdeme, ayúdeme. Y, pero, eh, entre la oscuridad y lo quemado que estaba, no podía reconocerlo. Y yo le digo: ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? Me dice: Son, Soy Nelson, soy Nelson del 6. Y bueno, ya después viene ahí una serie de detalles pues bastante dolorosos y duros. Pero yo la verdad eh, eh, Bueno, tenía algunos conocimientos de Cruz Roja Había estado nueve años en Cruz Roja Entonces lo reviso Y yo Sinceramente duré mucho Que él pudiera estar hoy aquí con nosotros Porque en ese momento Yo pensé que él no No iba a sobrevivir Y bueno, no sé, ya ahí es otra historia
0: <risa> Y don, eh, vos estabas ubicado Detrás de Pastora
3: Correcto, exactamente detrás
0: ¿te, te, ¿Tuviste alguna herida o vos, o más bien esa posición, lógico que te ayudó a recibir la, la onda expansiva de la explosión?
3: El que Pastora fuera tan cuadrado uh -huh. y tan grande y yo tan firulí, este, eh, me protegió bastante. Yo tuve eh, 52 esquirlas, trozos uh -huh. en, en el cuerpo, los dos brazos quemados, la cara, eh, eh, bueno, la perforación de tímpanos,. Eh, y la infección que nos dio después a todos pero aparte de eso nada que dos meses en el hospital no, no sanaran
0: y don Nelson, ¿dónde estaba ubicado usted en ese momento? Eh, bueno, se formó
2: como una media luna eh, por la inmediatez del tema y la curiosidad de los periodistas que iba a pasar con Ardi y tal entonces, aunque Pastora nos había dicho que la conferencia era al día siguiente él dijo, aquí cada uno escoja una un punto, una esquina donde cada eh, uno quiera dormir, pongan sus cosas, les vamos a dar un café, el viaje ha sido muy pesado, eh, les voy a hablar mañana, a las 6 nos bañamos en el río San Juan, después les doy otro café y les voy a hablar. Entonces a mí me pareció muy bien, porque yo dije, bueno, este, si algo hay que grabar aquí, lo grabamos como archivo, pero yo después de la conferencia mañana, con la luz solar y con el escenario del río y toda la eh, eh, la cuenca que hay ahí eh, le hago una entrevista eh, por aparte en exclusiva de la problemática de ellos, del futuro de Nicaragua, eh, de cómo ha incursionado y violado las reglas costarricenses, porque el gobierno de Monje acababa de proclamar la, la política de neutralidad perpetua y no armada, estando pastora como Pedro por su casa, eh, atizando y organizando la guerra de arde desde territorio costarricense y desde ciudad que a, para adentro, hasta la frontera, eso era tierra de nadie y de los dominios de pastora, ¿verdad? Uh -huh. Y con con consentimiento con perdón de las autoridades porque en el Ministerio de Seguridad había gente afín a la contra. Y la noche antes, cuando convocaron a la rueda de prensa, el viceministro de Seguridad era afín a la contra y estaba enterado totalmente de que iba a haber el día siguiente un despliegue de periodistas ticos y extranjeros para llegar a boca tapada y salir de ahí hacia La Penca, para que Pastora le hablara al mundo del futuro de, del bloque Contra, y Johnny Campos estuvo en una reunión donde la Contra le avisó, él era el viceministro de información de, de Seguridad perdón este y don Ángel Mundo Solano el ministro, es, y había una fisura porque Johnny Campos estaba entregado a la causa contrarrevolucionaria de Nicaragua y él... Avaló a título personal que eso se llevara a cabo, pero ya al día siguiente, desde el punto de vista oficial, hizo caso omiso a, a la concentración de periodistas en el Irazú y después en Boca Tapada para abordar este, los botes y demás. Entonces, el gobierno sabía pero había una gran hipocresía porque se manejaba el doble discurso eh, de cara a proteger, entre comillas, la reciente política de neutralidad cuando na era risible y nadie creía en eso porque los hechos, este tanto en la zona urbana como en la zona rural del norte, eh, demostraban todo lo contrario, que, que de, de neutralidad nada, ¿verdad? Y, y porque también aquí... A, había mucha presión de los Estados Unidos de cara al apoyo que ellos le daban a la guerra contrarrevolucionaria y también había una serie de espionaje aquí eh, con gente de, de, de diversos bandos, nacionalidades, eh, representaciones bélicas y demás y también choques con grupos de la defensa de derechos humanos y la defensa de una posible neutralidad real, ¿verdad? Porque había mucha presión. Para sacar a Pastora del país y él últimamente tenía impedimento legal porque había puesto en riesgo la seguridad nacional y aún con impedimento legal estuvo en la noche anterior a la penca eh, terminando de planear los detalles de la conferencia del día siguiente y pasándole toda la información al ministro Johnny Campos, al, al viceministro Johnny Campos de Seguridad. Entonces era un relajo lo que pasaba, y mientras tanto monje eh, estaba en Madrid, pregonando la, la, la neutralidad perpetua y no armada, porque como Estados Unidos estaba... Eh, de cara al respaldo de la contra, eh, Monje buscaba apoyo en otras latitudes como era el bloque europeo, este, donde había otra visión sobre el conflicto militar centroamericano. Es uh -huh. que hay que tomar en cuenta que esto se dio en el contexto de la Guerra Fría y cuando Centroamérica ardía desde Guatemala con la guerra de guerrillas ahí pasando por todos los países hasta Panamá en el sur con la dictadura de Noriega. Entonces Costa Rica era donde estaba eh, el clima un poco más seguro, donde estaban los medios internacionales que cubrían el, el, el conflicto global de la zona isbica y, y donde estaban también una serie de, de, ...de espías de, de todas latitudes, tamaños y colores. Eh, así fue en ese contexto como se llevó a cabo la conferencia eh, por la presión de, de qué iba a pasar con Nicaragua y si eso era una oportunidad... ...que al cortarle Reagan el apoyo a, a Arde... Este, ...se fortalecía de alguna manera el régimen sandinista... ...y entonces este, quedaba debilitado el bloque contra de, 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 de Honduras... ...que sí seguía con el aval de Estados Unidos... ...pero se fortalecía también eh, el régimen central de, de, de los sandinistas en Managua... ...y qué implicaciones iba a tener todo eso para un país como Costa Rica, que estaba involucrado desde muchos puntos de vista en el
1: conflicto bélico que afrontaba Nicaragua. Don Nelson, ¿cuántas personas habían aproximadamente al momento de esa conferencia en la PENCA? Bueno, eh,
2: costarricenses, entre periodistas, asistentes, y choferes y fotógrafos, éramos 18 este y pero había mucha gente de prensa internacional que nadie presentó a nadie si no hubo revisión de equipos en boca tapada y cuando ahí no juntamos personas? nadie presentó a nadie las relaciones entre periodistas con los locales y los extranjeros suelen ser muy frías generalmente bajo presión de tiempo generalmente bajo la presión de los que los hechos demandan y, y ahí abordamos y en las fotos ahí quedamos intercalados entre los nacionales con los colegas del exterior y nadie sabía que, que aquel trabajaba para la televisión sueca, que la otra eh, para revistas especializadas, que esta era inglesa, que el otro era boliviano, ahí iba de todo un poco, ¿verdad? Una, una... Y entonces era un clima, perdón, eh, muy propicio para que un falso periodista se camuflara, se infiltrara eh, en esas condiciones y, y así logró este el argentino Roberto Vital Gaguín este, infiltrarse como falso periodista ayudado por un periodista sueco este, que iba a hacer labores supuestamente nada más de espionaje para el régimen sandinista para la junta sandinista y terminó poniendo la bomba y pasó de, de, de meramente espía a, a terrorista, ayudado eh, por un colegio colega que de la televisión y la radio sueca que cubría globalmente todo el conflicto en la zona.
0: Cerca de 25 personas ¿Y, por, y por, por qué eh, se, se dieron bueno, en ese momento que se da la explosión, yo me imagino la penca, ¿qué tamaño tenía el, el, el lugar el, el, el sitio donde estaban ustedes reunidos ahí alrededor de, de Pastora? A
3: ver, como para que se hagan una idea, eh, viene el, el río San Juan, eh, desembarcamos en, el, en la margen norte, ahí hay una especie de gradas hechas sobre la tierra, eh, luego hay una especie de playón que tendría, unos 5 metros de ese playón, más o, más menos. o menos, y eh, después de eso viene una choza sobre horcones, en la parte baja lo que habían eran unas hamacas, ahí dormían los guerrilleros Y en la parte alta, eh, vieron una escalera en zigzag En la parte alta, lo que la gente llamaría como un desván o una sala eh, Pero, a ver, era una choza de madera vieja, sin pintar eh, Ya muy corroída por el tiempo, la humedad del lugar y eh, ese esa Antesala por llamarlo de alguna manera eh, Dividida Por una, me, una Pared media eh, con, con Un tablón encima A mano derecha estaba un, un cuarto que era donde tenían Los radios de comunicación Y eh, entonces Entrabas al, al, A donde fue la conferencia Que es como tal vez también como de unos cuatro metros, al fondo unos sacos como de alimentos A mano izquierda, después de donde fue la conferencia, había otro cuarto, que es donde mi compañero estaba tratando de secar el equipo. Eh, básicamente eso es como, como lo que había, un poquito más al fondo otros sacos. Eh, es una choza relativamente pequeña. Eh, para lo que era No sé si quieres agregar algún detalle
2: eh, eh, Sí, eh, prácticamente Estábamos como en la parte, como dice él Donde habían unos alimentos Ahí unos sacos Y había un moledero, lo que en el campo se llama un moledero Y Pastora se apoyó En ese moledero eh, Puso el codo y ahí fue cuando Se quitó la gorra y con un poco más de relax Para hablarle a la prensa Que todos lo acosábamos con preguntas Y... Eh, resulta que debajo del moledero estaba puesta la valija con la bomba, ¿verdad? Eh, y yo eh, empecé a formar parte así del semicírculo que se formó para improvisar la rueda de prensa. Y porque llegó don Evelio Sequeira, el asistente de Canal 6, de Notice 6, y me dijo al oído: Nelson, todavía no le podemos pasar el micrófono porque el alambre está arrollado. Eh, en las manillas del maletín Y la luz es muy escasa Y no vemos lo suficiente para soltarlo eh, Ya casi, ya casi Entonces hay unas primeras tomas Donde yo estoy A la par siempre de, de Susan Morgan Una periodista inglesa Que escribía para Revistas especializadas Como The Economist Entonces yo estoy en, Al principio en unas tomas Con libreta y lapicero nada más Apuntando lo que decía Pastora y tratando de preguntar, y luego al momento llega Don Evelio con el micrófono. Entonces, William Céspedes, el colega de Radio Reloj, eh, me abre un espacio y yo me ubico al lado izquierdo de, de pie, al lado izquierdo de Pastora, a la pura par de él. ...con el micrófono... ...por eso cuando se vino la onda expansiva... ...y nos arrolló la piel y todo... Eh, ...mi mano y mi brazo derecho y todo... ...que era el que yo tenía con el micrófono... ...mucho más expuesto... Eh, ...me quedó totalmente en, en carne viva... ...verdad... Y, ...y acababa de hacerle la segunda pregunta... Que, que en las tomas algo donde le estoy haciendo la segunda pregunta y en lo que él procede a responderme, estalla la bomba. Y lo demás es historia, pero eh, realmente eh, la conferencia tenía que darse de alguna manera porque era imposible pasar toda la noche ahí sin comentar o hablar o preguntarle algo a Pastora a como estaba decandente eh, las noticias y todo. ...pero para un medio como el de José Rodolfo... ...Telenoticias o en mi caso... se en aquellos tiempos... Eh, ...uno por la inmediatez de la noticia... ...y tratar de tener material de archivo... ...de registro... ...y ver cómo combina con lo que iba a grabar... ...o conseguir al día siguiente... ...pero eh, tecnológicamente... ...aquello era tan pobre... ...tan rudimentario... ...y con unos equipos tan viejos y tan pesados... Eh, ...viéndolos desde hoy... verdad, ...con el avance de la tecnología que a, a nosotros dos de Televisión Nacional nos daba lo mismo que Pastor Exacto. hablara técnicamente esa noche o al día siguiente uh -huh. porque no teníamos ni una paloma mensajera para transmitir, ¿verdad? Uh -huh. Nada, uh -huh. nos daba lo mismo que hablara o no hablara porque no había cómo transmitir en vivo por ningún medio, por ni... de nada, de nada. Sí, para, eh...
3: los, para los jóvenes acuérdense que no existía la Internet muchísimo
2: menos un uh -huh. celular uh -huh. y claro. muchísimo menos WhatsApp. <risa> nada, y unos equipos pesadísimos que con el menor golpe o, o, o con la humedad ya no funcionaban mm -hmm. entonces era una tortura siempre en las giras porque había que chinear como decíamos nosotros, decíamos nosotros este esos equipos tan pesados tan viejos porque con el menor golpecito ya tampoco sí, grababan
0: tampoco o a
2: veces grababan el audio y no el video o las tomas pero no el audio era algo dificilísimo eh, tener éxito en una gira larga a andar es como un esclavo cuidando aquello, ¿verdad? Es don más preciado pero así fue entonces cuando la bomba estalla eh, yo le acabo de hacer la segunda pregunta y me parece estar viendo a Rosita, este, un asistente de guerrillera de, de Pastora en ese comando de La Penca, que él está hablando, yo estoy con el micrófono grabando y participando de las preguntas, cuando ella se viene acercando con una taza plástica de, de vajilla amarilla a darle un café, a Pastora, como para que él se fuera tomando el café y se reanimara mientras le hablaba a la prensa, y en lo que ella llega con la taza, y yo le hago la segunda pregunta, estalla la bomba. Yo quedé muy lejos de donde estaba con Edgar Fonseca, el, el reportero de Sucesos de la Nación en ese tiempo, muy lejos de donde originalmente estábamos en la conferencia, este y ahí quedamos tendidos y ninguno de los dos podíamos caminar, Edgar por lo menos se podía sentar, yo ni eso porque quedé prácticamente en camino a la otra dimensión eh, y, pero quienes pudieron ver a Rosita según me cuentan y supongo que José Rodolfo la vio, dicen que era dantesco porque quedó con el vientre abierto y todas las vísceras afuera, igual eh, a Susan Morgan este que quedó mutilada de ambas piernas y, y, y que aquello era muy muy cruel y yo vi unas fotos que nunca publicó La Nación unas fotos en blanco y negro de la época que no se podían publicar por razones obvias de consideración humana este los muñones eh, de, de Linda y, 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 y cómo ella quedó eh, este ya... Eh, Destrozada de una forma tan inhumana como, como todos los demás En el ejercicio de su labor este, Amputada de ambas piernas y, y, y murió, dicen, muy muy rápido Entonces, este... Ahí, yo fui el último en ser sacado de ahí En la última panga a las 11 de la noche Porque... Eh, como no tenía posibilidades de sobrevivir en apariencia, me dejaron de último. Y cuando fui a salir la última panga, cuatro horas después de haber estallado la bomba, se hizo un debate entre los contras y, el, el, y los fotógrafos de la Nación y la República, José Antonio Venegas y Juan Carlos Zulati que insistían que me pusieran con ellos. Perdón Y los contras decían que no, que para qué, que ya yo estaba listo, que el ahí fue donde yo me enteré que el camarógrafo del 6 ya había muerto, que estaba listo, y que yo también del 6 ya yo estaba listo, y que para qué me iban a maltratar, sobre todo con aquella gran fractura en el fémur izquierdo, y que mientras el lapso en que no hubo luz después del de, de atentado... Eh, en aquella oscuridad la gente tratando de ayudar y caminar y a, 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 como pudieran en aquella incomodidad y, y como decía José Rodolfo, aquel piso tan resbaloso, incluso por el po propio barro que nosotros habíamos llevado a la casucha tratando de, de desembarcar y todo porque había llovido y aquello era tremendo este, alguien se paró en, puso el pie en mi pierna fracturada y yo sentí bueno, el máximo dolor que he sentido en mi vida Yo sentí que ya la vida se me iba en un hilo Bueno, yo sentí que me moría Sentí que todo al mismo tiempo Cuando alguien se paró En la pierna que yo tenía fracturada Bueno, eh, eh, hasta el rato Quién sabe cuánto tiempo pasó Porque yo perdí la noción de tiempo Que alguien restableció Los dos bombillos que funcionaban con planta Muy débilmente Y yo así, tendido en el piso A la par de Edgar Fonseca Este y eh, así y con la ropa despedazada eh, todo esto eh, eh, los brazos el cuello con, con una gran herida con dos clavos con una estaca de madera eh, un pómulo aquí que vuelto este bueno cuando yo me vi así yo empecé a llorar y a rezar porque yo sabía que me estaba muriendo que que era imposible en ese estado salir y, y entonces me pasó el efecto psicológico De la película de la vida me, No sé, como que perdí la dimensión del tiempo y de todo Y del sufrimiento Y de pensar en, yo soy hijo único en que dejaba a mis papás Y que iba a morir tan largo de ellos Y todo, y me pasó la película de mi vida Y yo lo único que después, cuando reaccioné otra vez Era como pedir, lo que yo quería era pedir que alguien me cruzara al otro lado del río para morir en territorio costarricense, pero eso era imposible decirlo ahí cuando toda la logística y, y todo eh, la manejaban los contras desde el territorio nicaragüense donde estaba el campamento de la penca, ¿verdad? Entonces yo empecé a llorar y todo y fue cuando ya con la luz pasó José Rodolfo. Y, 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 y entonces yo le agarré un tobillo y le dije, soy Nelson, me estoy muriendo, soy el del 6, y yo estaba tan quemado, tan lleno de pólvora, y ya el cabello, las pestañas, las cejas, todo se estaba cayendo, este y toda la inflamación y los tejidos empezaban a botar plasma, y entonces él no me reconoció, yo le dije, soy Nelson, me estoy muriendo. Y él se agachó y me dio palabras de ánimo, rezó conmigo, se hincó, se puso a llorar, llorando y rezando a la vez y todo, cuando en eso teníamos, digamos, rato, porque no tengo la idea de los tiempos, cuando alguien llegó y, y, y se lo llevó para, para sacarlo de ahí. Entonces, quien me siguió auxiliando, digamos, de palabra, dándome como algún aliento, era Edgar Fonseca, que estaba sentado, y recostado contra la pared en que quedamos y, y él por lo menos sentado Me decía no pierda la esperanza Dios lo va a sacar de aquí Esto y el otro Cuando llegaron al rato Que ya se habían llevado a José Rodolfo Para una de las pangas Llegaron al rato por Edgar Fonseca Y él eh, él dijo, no por favor llorando, suplicando no me saquen a mí, saquen a Nelson que es prioridad, yo puedo aguantar un poco más, por lo menos estoy sentado saquen a Nelson y pero llorando, pero como exigido a la vez y y, y, ya, y como yo estaba ya yéndome este, no le contestaron nada, lo alistaron y se lo llevaron, y así fui quedando solo, hasta las 11 de la noche que fue a salir la última embarcación como conté ...y entonces los fotógrafos tuvieron un intercambio ahí duro... ...con los contras... ...incluso uno lo... ...un contra encañonó a José Antonio Venegas... ...el fotógrafo de la Nación... ...y le dijo un momento... ...ustedes aquí no pueden dar órdenes ni pueden nada... ...esto es zona de guerra... ...está tomada por Ardi... ...y aquí mandamos nosotros... ...y lo encañonó en la panga... ...porque así... ...con lo que costó que me sacaran... ...y me pusieran con ellos... ...que yo llevaba la cabeza... ...en el regazo de Venegas... Porque, porque ya prácticamente se suponía que el camino moría. Entonces Venegas me llevaba en el regazo. Pero Venegas impaciente, porque ya estaban los dos contra los dos fotógrafos y yo tan mal, en la, panca y no, en la panga y no arrancaban. Entonces Venegas los emplazó y le dijo, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Por fin sacamos a Nelson y, ya, y a Nelson urge llevarlo al hospital, es más que evidente. Y, y entonces... Le encendieron una linterna y le dijeron no, no, ya no vamos a ir porque no hay gasolina. Entonces él dijo, ¿Cómo que no hay gasolina? Y por instinto fue a destapar el, el motor fuera de borda. Y cuando Venegas fue a destapar el motor a ver si era cierto, lo le lo encañonaron con una AK 47 y le dijeron, aquí mandamos nosotros, esto es zona de guerra, y nosotros decidimos.
1: No es usted el que está exigiendo.
2: ¿verdad?
1: Bueno, Juan que sin duda una historia muy, muy increíble de la mano de, de, de los actores ahí, de los que fueron parte, de los que sufrieron en ese momento. Este Nelson, don José Rodolfo, yo creo que
0: nos quedan muchísimas preguntas. Daríamos aquí... Lo que fuera por pasar toda la mañana conversando Haciendo preguntas ¿Por qué disparos? Escuchó don José Rolfo Ibarra Después de que ve la explosión ¿Por qué disparos? Este, el momento del traslado ¿Cuántas personas habían? ¿Cuántos costarricenses fallecieron? ¿Verdad? Importante
1: ¿Qué, Hay, ¿qué daños tuvo don? Uh -huh. don las que operaciones que ha,
0: También las operaciones que ha tenido don Nelson A través de, de este tiempo 32 32 yo, operaciones Y me han extraído 70 kg. Bueno, el poder de una explosión, ¿verdad? Una, una bomba casera, creo que eh, pude, el, tuve la oportunidad de leer, bueno, pero las esquirlas, toda la fragmentación que, que emitió esto son las heridas que le causan a muchas, a las personas, ¿verdad? Eh, bueno, lamentablemente se nos fue esta hora, muy rápido, don José Rodolfo. ¿Qué le puedo decir usted a todos esos nuevos periodistas que no han vivido una experiencia como esta, gracias a Dios?, pero que ustedes vivieron en carne propia lo que es el peligro que muchas veces exponen los periodistas.
3: Cuando he tenido la oportunidad de dar clases en la universidad, yo les digo a ellos, bueno, ¿ustedes a qué vienen aquí? Ah, eh, vienen a, a verse muy bonitos, maquilladitos ahí a la par de Pilar, de Ignacio, de Jerry, ¿verdad? que eh, Eso es a lo que vienen, a, a modelar, porque si es eso están muy equivocados, el periodismo no es eso. Entonces yo lo que les puedo decir a, a los jóvenes periodistas, es que sepan muy bien que esto es una vocación y es una profesión ingrata. Porque siempre quedamos mal, siempre somos los hijos de mamá, ¿verdad? este Pero la gente no ve el trabajo, el esfuerzo que hay detrás de un micrófono, detrás de una cámara. Entonces que sepan que esto es una profesión ingrata. Pero eso sí tiene y es que es de mucha satisfacción personal. Eh, de que uno puede hacer mucho bien, igual podría hacer mucho mal. Pero es mejor estar del lado bueno, obviamente. Eh, entonces, que reconsideren eso. Y al pueblo costarricense, eh, le quiero decir que nunca olviden que un 30 de mayo de 1984 murieron cinco personas solo por el grave delito de informar.
0: Muchísimas gracias, don Nelson. Nos despedimos, esperamos volver a contar con su presencia. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido y ojalá...
2: De, eh, las nuevas generaciones de comunicadores en particular a, asimilen estos relatos estas historias eh, este aporte a la memoria colectiva porque el, eh, el riesgo siempre estará presente en la labor de periodista y en todas en general
1: muchas gracias a todos y a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy sin duda una hora es muy poco para contar una historia tan grande, quedan muchas preguntas pendientes que nos gustaría que todos eh, sepan, que todos descubran a través de este programa y estaremos invitándolos nuevamente. Gracias a todos por sintonizarlos. Recuerde que su cita es de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana. Estamos en su programa Al Descubierto. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder está ha quedado Al descubierto Al descubierto